1: Bueno, una vez más nuestra zona, nuestro país en algunos sectores eh, ha tenido que convivir con estos actos de la naturaleza que son propias de, del mundo, de la sociedad en que vivimos, de, de, de todo. Eh, siempre de vez en cuando nos encontramos con este tipo de situaciones que nos hacen eh, bueno, repensar, eh, también ver el espíritu, el sacrificio, las cos cosas difíciles de la vida de todos. Ha sido una, un fin de semana muy muy complejo. Hay un dicho... Voy a compartir dos dichos con ustedes que tienen que ver uno con que uno propone y Dios dispone. Había mucha gente durante este fin de semana que estaba preparando un fin de semana largo eh, para, para llegar a, a convivir con su familia, para compartir, para ir a pasear a otros lados. Y eso quedó prácticamente en la nada. Sobre todo por todo lo que pasó. Porque, bueno, contra la naturaleza no se puede hacer absolutamente nada. Y claro, uno muchos propusieron, pero Dios dispuso otra cosa. Eh, y ahí está el temple de muchas personas, de muchas personas. Y fue una semana compleja y difícil para esta zona también, para la zona linarense. Y otro que yo he conversado y escuchado y he leído, eh, muchos aspectos respecto a esto de la felicidad y hay un dicho muy, muy interesante que lo habíamos compartido acá y que en ese mismo dicho yo eh, leyéndolo, alguien lo profundizó más, Ariel Dolina un escritor argentino que refleja absolutamente lo que es la felicidad y en ese dicho que habíamos hablado nosotros, faltaba la parte final en el cual sí representa la felicidad cuando Dolina y este es un proverbio que lo ha visto seguramente en muchos aspectos usted que llegaba una persona y hablaba con alguien, con un genio, para pedirle y decirle que le indicara dónde estaba la felicidad, y él le dice, y van a un lugar y se encuentra un muro, y el tipo va a cruzar y no puede porque no alcanza, se cae, y vuelve donde el genio enojado porque le dice, pucha, me engañaste, cómo la felicidad está al otro lado, pero sube, porque ahí está la felicidad, tiene que hacer un esfuerzo, Y hace el segundo esfuerzo, se va y, y se vuelve a caer, y después sube y, y logra traspasar y hay alguien que le impide que pase y vuelve indignado con el genio. Le dice, no, pues ¿cuándo me estás mintiendo? Eh, he tenido puros problemas en eso de la felicidad. Entonces él dice, esa es la felicidad, dijo. Tú escalas algo, caminas y te caes y te vuelves a levantar. Esa es la felicidad. No hay otra. La felicidad infinita, la felicidad permanente no existe. La felicidad es ir sorteando los obstáculos que tenemos nosotros en cada momento de la vida. Este es un, una alusión nada más, una analogía, pero más o menos reflejado en lo que es la vida. A usted, a todos nosotros, la vida nos pone obstáculos permanentes. Y la felicidad, decía Dolina, es saltar esa, ese obstáculo, caminar y te vas a caer. Y te vas a tener que levantar. Y vas a caminar y caminar y de repente te va a volver a caer. Y te va a volver a, ca a levantar. Esa es la felicidad. Levantarse de los momentos complejos, de los momentos difíciles que todos tenemos en la vida. Y aquí está absolutamente refrendado en lo que ha pasado y aquí y lo que ha pasado muchas veces en este país en relación a todo este tipo de situaciones. De caerse, de levantarse y volverse a parar. Esa es la felicidad. Porque no hay nada mejor que el desafío para el ser humano en muchos aspectos. No lo quiero cuantificar de que este es mayor o menos. No, todo desafío es importante. No hay desafío pequeño ni grande. Hay un desafío. No hay adjetivos en eso. Entonces, por eso es súper importante destacar lo que se hace. Uno buscando información, leyendo y todo. Eh, también, como trabaja en los medios de comunicación, hace análisis de medios y de todo este tema. Pero siempre está la mejor intención de todos de todos, por mejorar esto. Personas que no fueron afectadas que van a apoyar a los que fueron afectadas. Eso es está intrínsecamente en el corazón del chileno. Siempre ha sido así. De repente nos remesemos ante esto. Ante el sistema que nos domina. Ante el sistema eh, unipersonal, el sistema del dinero, de querer tener más, de la trampa. Eso se olvida todo. A través de estos, de estos remesones que nos da la naturaleza. Y ese es el verdadero espíritu de la persona. Ser solidario en los momentos complejos, dar una mano a quien más lo necesita en muchos aspectos. No solamente te estoy hablando de, de, de apoyar, de ayudar en material y todas esas cosas. Personas que rezan para que, y, y que rezan por los que más han sufrido. Ese es un hecho importante también. Que tiene que ver con la fe, con la esperanza, con la solidaridad. ¿pero qué tiene que ver eso? Creo, sí, hay personas que rezan por los demás aunque no los conozcan eso es importante ahora, las instituciones funcionan siempre van a funcionar y no me parece bien que medios critiquen a autoridades en estos momentos no, no, no tiene sentido no tiene sentido en este, en el anterior gobierno en todos los gobiernos le ha tocado a algún gobierno afrontar catástrofes Hemos hablado de nuestras familias de terremotos desde el año 1500, 1600, 1700... ...que destruyeron nuestras villas, de este país que todavía no era conformado como una república. Pero ahí está el espíritu solidario y el salir adelante para superar esos momentos complejos y difíciles que todos vivimos. Linares fue fuertemente afectado sobre todo en la zona de la precordillera, en sectores rurales también donde se desbordaron cami ríos, que inundaron caminos. En el, en el ámbito urbano, en lo denominado cas casco urbano, no, no tenemos mayor inconveniente. Sí tenemos personas desaparecidas, bomberos, por ejemplo, adultos mayores desaparecidos. El Linares se vio eh, interrumpido sobre una normalidad con esto y por escuchar el ruido de los helicópteros que iban hacia la precordillera en un acto importante de solidaridad para superar este momento y la preocupación de muchos por supuesto yo conversaba el día sábado con Graciela Bustamante la hija de Don Tucabel Bustamante que ellos iban a pasar el fin de semana en Chupallar, don en el lugar donde siempre iba Don Tuca, Don Tuca siempre iba hacia ese sector y ellos no tienen problema de borde de río pero quedaron aislados y la mamá, la señora Damery estuvo allá y, y resulta que no pudieron llegar por todos estos temas y estaban preocupados por su madre llamó a mí buscando contacto, desesperada como mucho, yo doy este ejemplo como muchos otros afortunadamente ella se logró contactar con, con su mamá y estaba bien, dentro de todo, están un poco aislados, pero estaban bien, refugiados ahí, eh, había una preocupación y había una cadena de solidaridad, de personas que llamaban, que recurrieron a los medios de comunicación y todos trabajando en este aspecto, las instituciones, la institución local con el municipio, la institución... Eh, provincial como la delegación los gobiernos regionales el gobierno previamente tal eh, las instituciones fuerzas armadas carabineros bomberos gente que siempre se une a esto y esto es lo que uno destaca que asimila a los movimientos que vivimos porque la verdad es que estos momentos sirven para ponernos al, al pi, pero yo quiero ir más allá del, del, de, de una cosa básica de conversar con ustedes, porque insisto, estos son reversones que nos dan a nosotros, porque el ser humano está en una etapa muy individual, de mucha avaricia, de mucha descomposición social, moral, de falta de respeto, de creernos, depende, depende de la posición en que estemos superiores a los demás, hay una prepotencia en ese aspecto, y la verdad que nos olvidamos que en cualquier momento eso no sirve de nada si nos encontramos con estos tremendos remesones que nos da la naturaleza. Fuerte, ¿ah? ¿eh? Estos remesones son muy fuertes. Algunos, gracias a Dios, no los toca, pero obviamente uno puede estar ajeno a vivir como personas pierden todo, a que su vida esté en riesgo, esté en peligro, porque uno no puede hacer nada ahí. ¿eh? Ahí no vale el dinero, no vale la la ubicación que uno tenga en la vida, la prepotencia, el saber más, no, no, no sirve de nada. Y ahí somos eminentemente solidarios. Esa es la solidaridad que todos debemos tener. Y yo insisto porque yo quiero pensar más allá de esto, porque esto no puede ser como un fenómeno que siempre se da, sino que nos sirva a pensar, pero no, no, el ser humano no. El ser humano es difícil que piense así. Yo siempre lo he contado en este programa porque fue algo que me impactó y que lo vivimos en esto y que habla de la verdadera solidaridad de las personas y de que la posición en que alguien esté de decir yo no dependo de los demás porque yo dependo de mí, cuando el ser humano dice yo con mi esfuerzo tengo lo que tengo, mentira. Hay una serie de asociaciones colectivas en el cual te ayudan a ti para hacer lo que quieres hacer en ese aspecto, cuando, cuando hablan dicen este es mi propio esfuerzo, yo me saqué el amor no esa de yo, 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 yo no no existe eso vivimos en comunidad y todos tenemos que ser partícipes de esto yo siempre contaba esta historia no es historia, es una realidad que a mí me tocó vivir el terremoto del 2010 aquí pero en Parral viajábamos a trabajar allá también nosotros trabajamos aquí después nos desplazábamos a Parral con el juez de policía local que él no conocía a sus vecinos él no los conocía y no le importaba conocerlos y fue un testimonio propio de él a él se le cayó la casa el terremoto gracias a Dios salvó a él y a su familia porque fue tremendo y me contaba eh, cuando conversábamos después un abogado, un hombre importante un parral de buena posición económica que los primeros que llegaron a su casa cuando su casa se estaba cayendo y cuando él buscaba apoyo fueron los vecinos y él nunca había saludado a los vecinos. No tenía tiempo para los vecinos. Porque él era el juez, era una persona importante. No dependía de los vecinos, dependía de él. Y él tenía una cierta arrogancia en esto y después lo reconoció. Y quedó impactado cuando él ni siquiera los saludaba. Cuando se le cae su casa, cuando se está moviendo todo. Llegan los vecinos. Y dijo yo que impactado. Y fue un momento que le cambió la vida le cambió la vida para qué tanta arrogancia, para qué tanto de yo dependo de mí, no dependo de los demás si en el momento más importante quién es él menos consideró y los vecinos por qué iban a ir a apoyarlo cuando este señor ni siquiera los toman en cuenta llegaron ahí Ese fue un testimonio de él que reconoció su error que todos podemos tener esa miopía que tenía de convivir con alguien que vive a su lado, porque ahí fue, en ese momento los, no llegó ni la policía, ni bomberos, llegaron los vecinos, esos vecinos que él ni siquiera a veces conocía, que él ignoraba, llegaron a, a darle la mano, a darle un abrazo. Realmente uno quedó empatado porque es parte de este proceso. Por eso yo digo que estas situaciones puntuales que se dan en la vida Debemos mirarla y enfocarla de algo distinto. ¿ah? Así que eso es lo que yo digo. Eh, tiene que ser eh, eh, algo distinto, algo diferente. Eh, por eso yo lo quiero destacar. El esfuerzo que hace no se puede, no se puede dar y dimensionar en este aspecto. No se puede... Eh, dimensionar en ese aspecto así que eso es lo que yo quería hablar de esto fíjese que lo que pasó ayer en San Javier por ejemplo algo increíble uno a veces piensa ¿cómo? nueve personas fallecidas porque alguien quiso tener un acto de solidaridad tengo entendido de acuerdo a lo que he estado informándome leyendo ahí eh, el cinco de estas personas serían de Longaví. Había una camioneta volcada, un vehículo volcado en la curva ahí en frente a San Javier por la Ruta 5 Sur. Y unas personas que iban pasando se bajaron. puede haber seguido derecho. Se bajaron para ir a apoyar a esas personas que habían sido lastimadas en este embolcamiento. Y en ese momento que ellos estaban ahí apoyando viene otro vehículo que pierde el control y que se va y que se va se va ahí contra esas personas y muere no increíble realmente un, una situación que uno se pone a pensar se pone a pensar el porqué de las cosas entonces estas reflexiones tienen que ir más allá de la información porque esta radio y todos los medios de comunicación informan y es súper importante la labor de los medios de comunicación en informar a la comunidad en informar, en estar ahí, en dar detalles, en, en contactarse con personas, en entrevistar a las autoridades que son las que tienen en estos momentos la perspectiva de todo eso. Pero yo quiero ir más allá de eso, porque aquí se está informando en otros medios se informan. Los que escuchan este programa saben que es una mirada distinta que tenemos de ciertos temas y aprovechar de esta instancia. Aquí no criticamos a la autoridad porque por ahí algunos critican al presidente porque no venía a Linares, que porque este no venía acá, que no. Aquí solamente usted vio la gente que estuvo trabajando. No voy a hacer comentarios respecto a eso porque no sería tampoco, sería ir en contra de lo que uno piensa y de lo que uno habitualmente está trabajando en estos aspectos, comunicando mejor dicho. No, yo no voy a decir nada de eso, no corresponde. Usted solamente va a sacar sus propias conclusiones de quiénes estuvieron y quiénes no. Y falta más gente que esté trabajando en esto. Vamos a dar algunos días para que las personas estén apoyando esta situación que se ha vivido. Pero ya, si en algunos días no hacen acto de presencia o no están preocupados de esto, ahí lo vamos a decir. Ahora no. Ahora es tiempo de reflexionar, de pensar, de que usted sí puede apoyar. Reitero que es un trabajo importantísimo de muchas, muchas personas apoyando esta instancia de las autoridades, los funcionarios públicos, que no tenían horas hora de descanso, en la noche, en el día, viajando a la precordillera, apoyando a las personas desvalidas, a todas las autoridades, el presidente estuvo acá, la gobernadora, eh, el alcalde aquí, eh, bomberos, todo eh, se está reuniendo también, eh, se reunió algunos venceres que fueron transportados en helicóptero, hacia los sectores más damnificados y en el cual estaban las rutas cortadas. En este momento un momento de solidaridad y de apoyo. No, después vamos a ver el otro aspecto porque se pueden decir muchas cosas de lo que ha pasado. Pero reitero, se podrán decir muchas, muchas cosas, pero pero concha la naturaleza uno no puede hacer nada. Uno no puede hacer nada y tenemos que respetarla, respetarla, y no la respetamos, el ambiente en que vivimos, la zona en que vivimos, no la respetamos, no respetamos nuestros ríos, lo ensuciamos permanentemente, no respetamos el espacio, porque ese espacio del agua es del agua del río, la naturaleza es sabia, ella se va por un lugar y tiene su espacio no molesta a nadie. Pero cuando llegan a, in a instalarse donde no corresponde y cuando vienen estas lluvias, bueno, la naturaleza se va por los causales que le corresponde. El agua sigue su curso por su causal. Y esto es mío, dice. Yo no molesto a nadie y me voy por mi lugar. Sin embargo, en el momento en que aparece otro sector o que se invade ese lugar, bueno, pasa lo que pasa. Pasa lo que pasa. Suspendidas las clases de los colegios municipales hoy día y mañana. Ya me tengo en contacto con el alcalde, pero el alcalde está, está ocupado por ahí, no, no puede, pero usted ha sabido esto. Eh, Suspendidas las clases hoy día y mañana. Eso se va a estar evaluando, cómo va viendo la situación. Eh, algunos lugares son, los colegios son lugares de de situaciones de acopio, eh, está todo este tema también del, del frío, de, de toda esta situación que no es normal. Reitero, afortunadamente la ciudad, la ciudad eh, una que otra sesión por ahí, respondió bien. Los pasos bajo nivel no se inundaron, se pudo, independiente del agua, transitar, no hubo cortes de agua, que yo sepa, no hubo cortes de electricidad, y en eso la ciudad respondió bien. Pero nosotros no podemos ser egoístas y decir que no pasó nada, porque hay, eh, aquí lo dijo el presidente, en la región del Maule está en una alerta roja y la ciudad y la provincia de Linaria, y sobre todo la comuna de Linaria y los sectores precordilleranos, está complicado el tema, está aislado, se tiene que reponer, sobre todo la ruta L45, el puente Chupallar de ahí también tuvo complicaciones, se tiene que hacer todo un trabajo en emergencia para la conectividad de nuestra gente. Pero, reitero, las cosas pasan, la felicidad está cuando tú caminas, cuando vas haciendo algo y te caes y te vuelves a levantar. Esa es la felicidad. La felicidad no es permanente, sino que es afrontar y saltar el desafío que todos tenemos. Nada más que eso. Nada más que eso. Y una vez más, la naturaleza, nos ha puesto a prueba. Es increíble, impresionante la solidaridad que se ha dado. Y es un mensaje para todos. Que en estos momentos no valen los colores políticos, religiosos, económicos, la posición social que tú tengas en la vida. no No, 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 no hay diferencias. Somos uno solo. Y ese es el mensaje que nos da la naturaleza. Pero el ser humano, como es porfiado, como somos porfiados, algunos dicen, aprendemos a porrazo y a golpe. Esa solidaridad, ese ejemplo, ese apoyo solidario, es lo que debemos tener en la vida propiamente tal, en nuestro caminar por la vida, en nuestra sociedad, en nuestras relaciones. El mundo político tiene una tremenda responsabilidad en esto, porque si sí, ellos administran los fondos públicos de todos, aquí no hay problema de fondo, aquí hay una... Hay un estado de emergencia y dinero para ir a apoyar a las personas. Hay situaciones que se van a más que otras, por supuesto. También el mundo de la agricultura ha sido muy afectado. Muchas situaciones se, se han visto afectadas por esto. Así que reiteramos nuestra solidaridad para quienes están sufriendo, la están pasando mal, sobre todo esa familia de estos niños, las personas fallecidas en este accidente tan triste, y para los que están soportando el aislamiento, la lluvia, ahora las bajas temperaturas, pero todo va a volver a su curso, porque es parte de nuestra vida. Con calma y tranquilidad nos vamos a tener que volver a levantar. Pero también sacar lecciones de esto, una mínima lección. Ojalá que ese apoyo, esa solidaridad, ese esfuerzo permanente que se hace, sea partícipe de nuestras propias vidas para hacer una vida mejor. Ese es el mensaje que nos entrega la naturaleza, que uno considera que es violento y todo, pero nosotros también ayudamos a eso. Tenemos como ser humano que hacer nuestra reflexión de cómo nos, nos comportamos en la vida y de qué manera podemos mejorar esta instancia. Así que a levantarse, a levantarse una vez más, como muchas veces lo han hecho. Señoras y señores, estos comienzos con valor agregado de minuto a minuto en la radio ANCOA. Buenos días, Minuto a Minuto en la Radio Ancoa de este día, martes 27 de junio. Estamos junto a don Carlos Agurto y en la coordinación. Son las 8 de la mañana con 25 minutos. Hoy día saludamos a las consuelo que están de aromásticos. Es el día 178 del año. Tenemos 10 grados de temperatura, de una máxima de 13, nublado en nuestra ciudad de Linares. Nuestros buenos amigos de Perno Linares colocó los 648 el mejor y mayor surtido en Perno y herramientas, tornillería, Perno de rueda para vehículos, herramientas marca Force, Sat y Total, la mejor atención, el mejor precio, la mejor variedad. Nos presentan las efemérides de un día como hoy en el año 1558 después de su derrota en Lagunilla el toque araucano caupolicán muere en la pica en la plaza de Cañete en el año 1946 Muere después de una larga enfermedad el presidente de Chile, Juan Antonio Río. Tenía 58 años. Fue muy triste esto de los presidentes radicales que hicieron una gran labor de obra pública en Chile. Porque Juan Antonio Río había sucedido a Pedro Yerceda que había muerto en el poder. Eh, había muerto a producto de una tuberculosis, muy triste. Y después muere, asume Juan Antonio Río y también fallece muy joven a los 58 años. Las efemérides presentadas por Perno Linares de Colobolo 648. Le atendemos de lunes a viernes de 9 a 14 horas y 6 a 18 el día sábado de 9 a 30 a 13 horas. Recuerde que Pendeotecas hay muchas, pero Perno Linares uno solo. Vamos a ir a la pausa, Carlito, con nuestros patrocinadores y seguimos.
0: El concejal Cristian González lo invita a viajar por el tiempo Historia, anécdotas, datos Es una invitación del concejal Cristian González
1: Bueno, vamos a recordar ahora el Premio Nacional de Literatura en el año 1961 Le correspondió a Marta Brunet Ella nació el 9 de agosto del año 1897 en Chillán y falleció el 27 de octubre del año 1967 a los 76 años. Escritora y, y diplomática. Uh, muy joven, a la edad de 14 años, Brunet viaja a Europa junto a su familia, visitando los países de Suiza, Francia, Inglaterra, Italia, Alemania, Portugal y España. En este último conoce a su familia materna en las comunidades de Cataluña y Asturias. tras la llegada de la Primera Guerra Mundial, regresó a Chile, ingresando por Argentina a través de Brasil y Uruguay, residiendo frente a la Feria de Chillán con su familia paterna. Y ya en el año 22, Narciso Tondró ofrece el Liceo de Hombres de Chillán para realizar una reunión entre artistas locales denominada el Círculo del Arte, del cual en su primera sesión del 1 de junio su directiva fue presidida por Brunet. En ese año también realiza un viaje a la localidad de Raricura, en la comuna de Curacautín lugar que se inspira para crear la novela Montaña Adentro, publicada el año siguiente. Esta obra le valió ser aclamada por la crítica literaria chilena, como Gabriela Mistral, con quien estableció una amistad hasta el fallecimiento de la poeta. Es así como Brunet pasa del ornismato a la fama, convertida ya en la mujer que encabeza la nueva narrativa femenina chilena. En el año 24 su padre fallece y su madre es diagnosticada con un trastorno mental, la cual lo lleva a Marta a viajar a Santiago y dedicar horas de trabajo en otras áreas como la quiromancia y limitar sus ideas de literatura a recetas de cocina. Los libros Don Florizondo y Bestia Dañina fueron publicados en el año 1926 y se le suman una gran cantidad de libros. Fue diplomática y ella también. En Argentina, el presidente Pedro Guiracerda eh, la destinó como diplomática ya en Argentina. Eh, Bestia dañina, 1926. Toño Santito, 1926. María Rosa Flor del Quillén, Bienvenido, Reloj del Sol, Raíz del Sueño. Todas esas son obras de la gran Marta Brunet, que fue condecorada como Premio Nacional de Literatura en el año 1900. 61 bien, vamos a ir a la pausa vamos a ir a la pausa de esta hora y ya retornamos en nuestro segundo bloque, acá en Minuto a Minuto, en la radio Ancoa,
2: la hora en Ancoa
1: es la hora.
2: las ocho y treinta y dos minutos Hola, soy Nico Mazú y te recomiendo visitar Independencia, porque ante cualquier dificultad, Independencia te apoya. Si te falta completar el ahorro para postular al DS19 en Parque del Sol de Linares, Independencia te apoya con 100 UFs en el modelo Lima para que vivas este gran proyecto. ¡Vamos que se puede! ¡Vamos con Independencia!
0: Este 30 de junio, Sácate un 7 con Casino Marina del Sol. Sí, desde las 21 a 30 horas sortearemos 11 millones de pesos a repartir en dinero efectivo y créditos promocionales. Sácate un 7, jugando en tus máquinas y mesas favoritas con tu tarjeta MDS. Música en vivo y el mejor ambiente para el gran sorteo.
2: Sácate un 7,
0: este viernes 30 de junio, desde las 21 a 30 horas. Más información en marinadelsol.cl
2: Ruta 2000 2000. Ruta 2000. Elígenos porque simplemente somos los mejores. Llegó a Linares la señora Elena. Orientadora, consejera tarotista con estudios en Europa y Centroamérica. Ella le garantiza soluciones a problemas de pareja. Hace todo tipo de trabajo en forma absolutamente confidencial. Se cancela después del resultado. Confíe en la seriedad, responsabilidad y profesionalismo de la señora Elena. Atiende de lunes a viernes en su domicilio particular. Solicite su hora al más
1: 569-63-89-49-24. Somos el Centro, la voz del Maule, medio de comunicación líder en información. Solicita tu periódico impreso todos los domingos en kioscos y cafeterías de la región.
2: aún tenemos música chilenos programa dedicado al mundo agrícola en Radio Ancoa de lunes a viernes desde las 12 horas reforzamos nuestra identidad sí, sí.
0: Estamos en Minuto a Minuto, en Radio Ancoa, la mejor manera de comenzar el día informado. La consulta médica del doctor Daniel Guzmán, siempre más cerca de usted. Se atiende por Fonasa y Sapre, Capredena en particular. Se hacen lavados de oídos. El doctor Daniel Guzmán lo espera en Kutmeller 333, frente a Plaza de Armas. Lubricentro Maife, todo en cambio de aceite, le dejamos su vehículo como nuevo, personal calificado una atención cercana convenio con empresas e instituciones Maife, el Lubricentro de los linarenses, ubicado en Esperanza 633, entre Lautaro y Yumbel, panadería y pastelería Tentazione. Yumbel 579 la mejor calidad y variedad en tortas pasteles, brazos de reina el mejor pan y todo en empanadas Tentazione. es Estamos para servirle. Y un bel 579. Black Card Linares. Parabrisas y polarizado. Trabajo garantizado y certificado. Polarizado americano. Puertas, lunetas, laterales. Reparamos toda clase de parabrisas. Usted ya nos conoce. Somos Black Card Linares. Estamos en Pacífico 606.
1: Bien, continuamos en minuto a minuto en la radio Oncóa, nos separan 21 minutos de las 9 de la mañana, saludamos al consejero regional Rodrigo Moncilla, que lo tenemos acá en los estudios de la radio. ¿Cómo está Rodrigo? Buenos días. Buenos
3: días, don Julio. Muy, muy bien, aquí estamos. Buenos días, señora y señor que escucha minuto a minuto la radio Ancoa.
1: Bueno, una contingencia es esta situación que hemos vivido durante este fin de sí, semana largo sí. ahí. Mm -hmm. eh, bueno, el apoyo, yo, yo durante hablaba del tema de que en esta, en este momento, todas la autoridades hacen un esfuerzo, todos, todos, todos pero sí, hay algunos que empiezan a criticar como claro, siempre, que se sí. encuentra todo malo pero sí, yo creo sí. que aquí tenemos que sumar y no dividir en esto
3: absolutamente de acuerdo con usted bueno, hoy hoy que es el día como digo yo, hoy es el día después de la tormenta ¿Mm? y hoy es el día en que hay que volver a, a remangarse las manos pero ya no para ir al rescate volver a remangarse las manos volver a remangarse los pantalones y salir a terreno pero ya no para el rescate de las personas sino que para, para la segunda etapa que es la etapa de la reconstrucción. Pero dicho eso, antes quisiera yo, don Julio, y creo que es justo y hay que hacerlo, hacer un reconocimiento. Un reconocimiento a todos y todas quienes participaron en el salvataje de las personas esta fue una tremenda catástrofe de la naturaleza, fue una cosa alguien dice, muchos dicen, no si cierto, se veía venir siempre el río, está bien, si estamos de acuerdo el río siempre busca su cauce cuando llueve demasiado eh, los ríos crecen, cuando hay que abrir las compuertas de los grandes embalses, más crecen los ríos, y los ríos van buscando eso está, lo sabemos pero lo que, lo que no sabemos y lo que tenemos que enfrentar es el daño, y allí trabajó mucha gente, carabineros y bomberos, las fuerzas armadas los person la gente de la sociedad civil. Los vecinos, en actos solidarios, mucha gente ¿Qué? que, oye, yo, yo lo vi, por eso lo digo, y, y lo viví, lo viví casi en carne propia, vecinos haciendo el trabajo de rescatar vecinos. Eh, los trabajadores municipales, mujeres y hombres de los, de, los, de los municipios del país y en particular de nuestra querida provincia de Linares de todas las todos los municipios, allí estuvo la gente departamento de salud, educación, bueno, todo el mundo un reconocimiento para todas y todos porque de verdad, de verdad hicieron la pega hicieron la pega ¿pero qué viene ahora? ahora viene ya para la reconstrucción hay que reconstruir a quienes perdieron todo aquí hubo gente común y corriente Gente sencilla, vecinos y vecinas de distintos lugares, sectores rurales, precordilleranos de la ciudad también, que lo perdieron todo, que quedaron abrazos cruzados, que la agua entró por sus casas, les llevó sus casas, les llevó vehículos, les llevó todo, la cama, el frigider, el plasma, todo, quedaron abrazos cruzados. Bueno, ahí hay un bono del gobierno que lo ha anunciado. Lo importante es que sea rápido, efectivo, que llegue ese bono sin medida, sin restricción, que no empiece en sí, pero es que necesitamos... No, 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 no. aquí, ponga, no, hablemos en franqueza. O sea, si es para todos y todas, es para todos y todas. Pero no empecemos después, pues es que le falta un papelito, es que usted no cumple, es que no califica. No, aquí dijo el presidente un bono para todos y tiene que ser para todos, para todos, sin restricción. Eso es lo primero, para la gente en forma individual. Luego hay que ir en ayuda de aquellos emprendedores, pues. Aquí hubo mucha gente que tenía sus emprendimientos en distintos lugares. Aquí mismo en Linares, en la precordillera de Linares, mucha gente con emprendimiento. Recién empezando, llevaban un año, otros dos años, da lo mismo. Esa gente también quedó a brazos cruzados, lo perdió todo. Bueno, allí tiene que concurrir el Estado. Y puede ser el Estado nuestro, el Estado de la región. O sea, ahí podemos concurrir nosotros, el gobierno regional. Yo le pedí, entre otros consejeros, yo le pedí a la gobernadora... Que nos convocara a un consejo extraordinario, y así lo hizo el día lunes a la una de la tarde, y fue el delegado provincial, regional también a Quebec, y nos reunimos allí y yo le dije gobernadora, gobernador, ¿para qué? Para que nosotros nos comprometemos que el día de mañana vamos a tener que ir con recursos regionales. Por ejemplo, si es para estos emprendedores Será a través del INDAP Porque nosotros no podemos entregar plata directa El gobierno regional no entrega plata directa La entrega a través de los organismos públicos O la entrega a través de los municipios Bueno, podemos ir a través del INDAP, por ejemplo Podemos ir a través del SAC, por ejemplo Iremos a través de la CONAF, por ejemplo Iremos a través de los municipios Pero podemos del gobierno Y esto también tiene que ser sin medida O sea, llegar a donde haya que llegar Y bueno, y viene la tercera pata Que es la, la reconstrucción de la infraestructura, puentes, caminos, viaductos, es decir, todo aquello que se destruye es lo que tendrá que, es de lo que se tiene que hacer cargo el estado, pero lo que sí necesitamos es que tiene que ser rápido, porque usted sabe que lamentablemente todo lo que hace el estado tiene una lentitud sí, exacto. que es impensable, entonces aquí hay que actuar con rapidez. Con la misma rapidez que corrió el agua y destruyó, con esa misma rapidez hay que reaccionar. Pero eso es lo que hay que hacer hoy día, eso es lo que corresponde al día después. Ya la tormenta pasó, hoy es el día después de la tormenta y es donde tiene que reaccionar el Estado. Y vuelvo a repetir, hay que hacer este público reconocimiento a todos quienes participaron. Y también tenemos que hacernos cargo del dolor de la gente, que no es un tema menor, yo diría que es el tema, es el primer tema, hacernos cargo de aquellas personas que más allá de la pérdida de la casa, que más allá de la pérdida de los enseres, que más allá de la destrucción del camino, del puente o, o de cualquier infraestructura, las pérdidas humanas. Aquí hay gente que perdió la vida, hay gente que está desaparecida, hay gente, y fíjese que las cifras oficiales son las que hoy día tenemos pero en la medida que pasan los días y las horas siempre va a aparecer más entonces si usted dice hay cinco desaparecidos o hay 20 la sorpresa puede ser que mañana sean 25 o 30 porque siempre se va descubriendo en la medida que va pasando los días para esas familias que perdieron un ser querido para esas personas que tienen un ser querido desaparecido nuestro reconocimiento, nuestro respeto aquí hay que tener empatía Aquí hay que solidarizar, aquí tiene que haber, aquí este país no puede ser indiferente. Bueno, yo creo que aquí demostró que no era indiferente cuando los organismos que les corresponde hacer la pega la hicieron, pero también cuando fue la gente en forma voluntaria. Muchas veces, oiga, nace de, de la espontaneidad misma. Bueno, Aquí, como decía usted, las autoridades tienen que cumplir su rol, hay roles que son distintos, hay un rol que le corresponde al delegado o delegada provincial o regional, hay un rol que le corresponde al alcalde, a la alcaldesa todos tenemos roles distintos, nosotros los consejeros regionales somos los que vemos los recursos de la región y por eso yo le dije, gobernadora, convóquenos a un consejo extraordinario para que la comunidad de la región del Maule sepa que nosotros estamos atentos y disponibles para que en el momento que hoy día, mire, ¿sabe?, hay que poner tanta plata para esto, para lo otro para estos emprendedores, para recuperar, para, lo, para los eh, agricultores, no sé, estemos allí lo hemos estado siempre. Nosotros hemos puesto los recursos para los pescadores, nosotros hemos repuesto recursos, hemos puesto recursos para los maiceros, para los viñateros, para los frambueseros. Siempre el gobierno regional está colocando plata en las emergencias. Esta no va a ser la excepción. Estamos disponibles para colocar los recursos que sean necesarios. Esta es una tremenda emergencia si sí. sí, esta fue una, una tremenda tragedia si no, no fue la... todo el mundo dice, mire, dicen tantas cosas en aquellos años, debía, claro, sí, pues en aquellos años llovían 15 días, 20 días, un mes pero, pero la infraestructura de aquellos años era distinta en aquellos años cuando llovía un mes éramos 40.000 en la comuna de Linares hoy día somos 100.000 hoy día somos 100.000 en aquellos años Linares llegaba hasta la calle Rengo hoy día Linares llega limita con Longaví, por decirlo así es decir, la cosa es distinta la cosa es distinta. Hay más construcción, hay gente que está en ha crecido el pueblo para, para distintos lugares. Puede haber muchas críticas, todo lo que, pero la realidad es que esta fue una tremenda tragedia, un fenómeno de la naturaleza que lamentablemente destruyó mucho de lo que había construido, mal construido, bien construido allí donde debía. No da lo mismo. El resultado final es que hay mucha gente que lo ha pasado muy mal y el Estado tiene que estar allí. El Estado de, el Estado Nacional, en la gran infraestructura, el Estado Nacional, en ese bono que dijo el presidente, para todos, rápido, efectivo, yo ese es mi llamado, rápido, efectivo, y sin y sin letras chicas, porque siempre hay letras chicas, que sea sin letras chicas, y luego el gobierno regional, ahí, disponible, para colocar recursos también.
1: Claro, porque como bien Dios que hay una emergencia nacional, y está el, el gobierno, obviamente tal, el, el Estado, pero también
3: lo que corresponde al gobierno
1: regional en una es. parte, lo corresponde Así a los municipios es. y otra parte todos,
3: todos, cada quien, esto es igual, usted que es un gran deportista, un gran comentarista del mundo deportivo, usted mejor que nadie sabe, el rayado de la cancha, ¿no es cierto? Ahí está la cancha y cada jugador tiene su, su rol, el defensa, el centro delantero, no es cierto, el volante de contención, el arqueo, cada uno hace su pega, aquí es lo mismo. Los delegados regionales o delegadas regionales en este caso el tiene una pega que hacer el alcalde tiene otra pega que hacer los concejales tendrán otra pega y nosotros los consejeros regionales con la gobernadora regional la gobernadora no es quien dirige la emergencia es el, no, delegado, el delegado regional él, él dirige la emergencia la, la gobernadora tiene la billetera de la región y con quién la distribuye con nosotros los consejeros y en esto tenemos que ser generosos, generosos, sin medida, ¿eh? sin tasa como se dice, sino que ponerle lo que sea necesario para que la gente pueda recuperar lo que perdió. Esa es la pega que tenemos que hacer y hay que hacerla rápido. Lo bueno, lo bueno es que como fue declarada una zona de catástrofe, sí. eso permite, eso permite que haya menos papeles y haya más acción. Pues zona de catástrofe es porque hay que ir inmediatamente al tiro, a, a la acción.
1: Quería preguntarle por eso, porque el, el gobierno también habla de esta zona de catástrofe. Eh, hay un fondo especial para eso dentro del presupuesto. Siempre. Eh, por ejemplo, usted dentro del presupuesto, ¿cuánto es el presupuesto regional del gobierno?
3: 100 mil millones tuvimos de presupuesto para el 2023.
1: Ya, ¿En ese aspecto, en eso, en ese presupuesto, ¿hay un, un, hay un fondo que va para este tipo de situaciones? ¿Hay, hay, ¿Hay un porcentaje de eso? Bueno, ¿Cómo? se
3: distribuye en distintos ítems, pero lo bueno que tenemos es que siempre podemos hacer modificaciones presupuestarias. Entonces, okay. frente a las emergencias las podemos hacer. Ah, nosotros tenemos esta plata, esto, dice, esto viene para salud, para infraestructura, para educación, para agua potable, etcétera, etcétera, etcétera. Pero permite de repente, hoy se acabó la plata de no sé qué, de tal ítem. Entonces pero se puede hacer una modificación presupuestaria, entonces ponemos de aquí y aumentamos acá. Pero la emergencia, la emergencia es por sobre todas las cosas, y el gobierno general también tiene que hacerse cargo de la emergencia.
1: Quería preguntarle, porque siempre en este aspecto hay un tema político, pero sabemos su, su postura política... Eh, cómo vio el comportamiento del gobierno previamente el presidente de la república estuvo en zonas muy afectadas estuvo acá también en la región, estuvo en Licantén, en Curecto, algunos criticaron porque no vino Linares, cuál es su posición o su visión de la, del actuar del gobierno y del presidente en esta emergencia
3: Bueno, yo tengo la impresión que el gobierno actuó dentro de lo, de lo, de lo que debe actuar, porque aquí hay que reaccionar rápido, o sea, cuando dice mire, oh, y las autoridades estuvieron es la obligación de las autoridades, yo yo fui alcalde de la comuna de Linares, me tocaron emergencia entre el año 2004 y 2008, creo que fue el 2005, una no, el 2000, precisamente el 2008, cuando se cortó el puente, ¿se acuerda? El puente del río Teno y hubo un desastre inmenso, yo fui alcalde, estuve en la primera línea de combate porque me correspondía estar. El 2001 hubieron inundaciones en Linares muy grande. El 2001, acuérdense que quedó gente aislada en el cajón de las lástimas. Yo me conseguí hasta un helicóptero de carabineros en Concepción con el general Bernales y llegué en helicóptero a las lástimas, eh, era gobernador en ese tiempo. Entonces eh, uno tiene que hacer la pega, si de repente dice, oh mira cómo andaba el fulano. Tiene que andar, pues es en la pega. Donde no tiene que estar es en la casa ni en la oficina, tiene que andar en la primera línea a quien le corresponde. Los otros andan obstaculizando también, pero que él le corresponde andar, que pues y no se vio a fulano, no ¿para qué? Pues si cada uno que haga su pega. Pero las autoridades tienen que atar. Y el gobierno yo lo vi en terreno. Ahora, ¿por qué no vino a Linares? Habría que preguntarle a las autoridades de gobierno. Aquí, ¿qué pasa? ¿por qué el presidente no vino a Linares? ¿No es cierto? No, no me corresponde a mí. Pero yo diría que en general el gobierno se comportó a la altura de los acontecimientos. Estuvo el subsecretario Barrueto. El día sábado en la región del Maule, el subsecretario Monsalve también en la región del Maule, la ministra del Interior también estuvo, bueno, y el presidente también vino a la región. Ahora, pretender a lo mejor que recorra las 30 comunas va no, a ser un es, poco difícil. Es, lo importante es que llegue el Estado claro, ahí. Es acto, es el exacto, tema? exacto, 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 exacto. Y el Estado, con el anuncio que hace el presidente de este bono para las familias, yo creo que no hay duda que llegó. Ahí se vio, hay una buena reacción, yo, yo valoro la reacción del gobierno, y, y creo que ha estado a la altura de los acontecimientos y así deben estar todos los gobiernos todos los gobiernos, los gobiernos comunales los gobiernos regionales y por supuesto el gobierno central, ahora no todos podrán ir a todas partes pero donde quiera que estén lo importante como dice usted Julio es que el Estado llegue que el Estado llegue a través de sus distintos ministros subsecretarios o ministras o subsecretarias a través de sus delegados regionales y delegadas provinciales que esté allí eso es lo importante, que la gente sienta que está su gobierno, que la gente sienta que su Estado, que su Estado está protegiéndolo, está asistiéndolo, está acompañándolo. Este tema de la
1: de Noche Pecordillera, que, que es tan bonita, y que de un tiempo a esta parte ha cambiado la geografía porque se ha estado inundando de muchas viviendas, muchos han decidido irse y ir allá, así es, así
3: es. es un tema complejo también. ¿eh? Naturalmente, naturalmente. Ah. Mire, si esto, esto, es como, esto es como... A ver, yo le voy a contar... Eh, una, una no sé si anécdota o no yo siempre a los amigos santiaguino yo siempre les echaba sus tallas a ellos sobre todo cuando me correspondía recorrer los lugares siendo gobernado siendo alcalde santiaguinos a mí que me gusta el campo eso. Oh, yo pero soy, yo soy hincha del campo yo me iría al campo y cuando vienen a veranear acá les gusta ir a sacar los huevos, les gusta ir a sacar la leche, les gusta ir para allá, para acá. Yo siempre le decía, pero vengan en invierno. Vengan en invierno cuando se oscurece a las 5 de la tarde, cuando se corta la luz, cuando se sale el río y se cortan los puentes, y se cortan los caminos, cuando se caen los puentes. Ahí hay que conocer también el campo y fundamentalmente la precordillera. Bueno, hay mucha gente que ha hecho una opción de irse, se han ido con cabañas al río, muy cerquita porque quieren disfrutar del río, bueno, el río a lo mejor de repente se enoja que lo vayan a intervenir tanto. Eso sí Aquí bien. también hay otro tema, ¿eh? otro tema a propósito de intervención. Aquellas empresas aquellas empresas que trabajan con los áridos, ¿eh? en forma discriminada, en forma grosera, violenta, también le han hecho un gran daño a la naturaleza, un gran daño al río, y, y el río por esos lados también ha buscado. Entonces, hay también muchos responsables en esto. Si la naturaleza hace su trabajo, pero pero también hay quienes tienen responsabilidades que, que me imagino yo que también hay que buscarlas y tendrán que ser sancionados porque lo existe porque lo hay también
1: es que ahí está el tema falta un poco de fiscalización absolutamente en eso. pues yo digo el río el río va por donde tiene que andar nomás. el Así tema es. que se busca introduce su causa natural se introduce en el espacio de bueno
3: él. no nos olvidemos que nuestro país lamentablemente es, es uno de los pocos países yo no conozco, yo no conozco mucho el mundo no A salvo algunos lugares pero a través de la, de la historia y de la lectura usted puede conocer mucho, pero este es uno de los pocos países donde las cosas aún siempre y todavía, muchas se hacen a lo compadre, es que se, muchos es... se hacen a lo compadre, y póngale nomás como, esa, como esas soluciones provisorias que se transforman en eternas. hasta que de repente fallan ¿eh? usted hace un arreglito ahí, voy a colocar un cablecito esto es provisorio, se transforma en eterno hasta que hace cortocircuito y se quema la casa Así que también hay una lectura allí que las cosas no hay que hacerlas a, a los compadres. Mayor fiscalización, mayor responsabilidad y, y rigurosidad. Sí, porque también nosotros, como personas, como habitantes, ¿tá? tenemos que tener nuestra responsabilidad propiamente tal. Todos tenemos responsabilidad. Pero sin duda, sin duda, sin duda. Desde, desde la casa misma, la distribución de las tareas. Bueno, hay gente que es bien organizada, distribuyen tareas en la casa, de acuerdo al grupo familiar. Pero vuelvo a repetir yo esta tragedia ha servido para demostrar la gallardía, la fuerza, el coraje de las chilenas y los chilenos. Los servicios que corresponde actuaron de la mejor forma posible. Un reconocimiento. Fíjate que hubieron actos de mucha solidaridad. Bomberos de Linares, en la pérdida, el extravío de sus dos voluntarios, que felizmente uno apareció y el otro aún desaparecido, ¿no?, se dedica por completo en ese minuto hace un alto y se dedica por completo a la búsqueda de su de su, mm. de su, cofrader, ¿no? de su de su camarada pero bombero y Hierbas Buenas toma, toma el puesto y dice nosotros nos tomamos el puesto en Linar y vamos a colaborar, si se fijan los actos de solidaridad que sí. están allí, gente que sacó a sus vecinos, que ayudó, que puso su vehículo, su camioneta, que se mojó, se metió al agua, entonces se demostró también para eso, la, la, la fuerza con que trabajaron la responsabilidad con quien trabajaron los que debían hacer la pega, bomberos, carabineros, fuerzas armadas, sociedad civil, los municipios, a través de los trabajadores municipales, en sus camiones, en sus equipos, dándolo por todos lados, y la gente, común y corriente que tuvo acto de solidaridad, para eso sirve. Pero eso fue lo que ocurrió en la tragedia. Ahora viene el día de, después de la tormenta, como digo, el día después. Y hoy día es el día de la reconstrucción, de la reconstrucción moral humana, solidaria para quienes perdieron un ser querido, para quienes tienen personas desaparecidas, la reconstrucción individual para quienes lo perdieron todo, la reconstrucción para los emprendedores y la reconstrucción de la infraestructura del país.
1: Bueno, le queremos agradecer al consejero regional Rodrigo Mosilla Gatica acá estos minutos con Radio Ancoa en este momento de reflexión como dice usted y lo que se va a hacer ahora a nivel regional. Gracias don Rodrigo.
3: Muy buenos días don Julio muchas gracias a usted y a las personas que nos han escuchado.
1: Nosotros nos vamos nos despedimos, ya viene agenda informativa departamento de prensa Radio Bancoa, para que quede completamente informado junto a don Carlos Agurto, si Dios así lo dispone nos reconcharemos mañana. Que pasen bien. Andando por la vida mirando